0: 各位朋友，早上好。呃，有很长时间，那么没有跟大家在节目里面出现，因为我想做一个关于美国的节目呢，已经有很长时间。去年呢，曾尝试啊、呃、分享了一些内容，但是呢，由于都是很随意的方式来录制和分享，效果呢不好，那么我就把那些内容给删了。那么从现在开始呢，我想正式的来做一些更新的内容，来和大家做交流。呃，想做美国的话题呢，因为很长时间。呃，为什么要做美国的话题？因为实际上，中国和美国之间，由于现在的开放，那么中国人可以有十年的美国签证，可以。不受限制的往返，那么美国人也可以有十年前能去中国。这样一来，中美的交流就变得越来越多，而这种趋势是越来越从原来的非常高收入阶层、很有钱的富豪阶层，已经开始到中产阶层，那么也开始有大量的家庭的小孩，呃，到美国来读书，或者是大量的中国人为未来小孩的考虑，那么在。做移民等等各种各种，更不用说那种啊每年几百万的这种旅游人数了。那么所以呢，做一个节目，因为对于这两个国家而言，相隔万里，文化不同，背景不同，历史不同，生活习惯观念完全都不同。所以呢，我们在中国来说，我们在中国几十年，我们所了解到的美国就是美国的。通过媒体、通过电影所了解到的美国，但是电影、新闻没有办法真正体现美国的状况，所以呢，来到美国之后呢，我觉得，呃，可以做一个这样节目，跟大家去分享我们亲身在美国生活的体验，和我们当初呃通过电影所了解到的美国有什么样的不同。由于我呢是做想做一个很比较生活化的分享，所以呢我也没有做整个的录音效果呢，我也是用一种比较普通的方式来录音，有可能会有一些效果上的不好，包括杂音或者什么啊、呃、这些这些地方啊、呃、出现这种状况呢，希望大家能够谅解。呃，如果觉得好了，可以。大家多沟通和分享。那么，我们整个从准备来美国到进入美国这个过程呢，我们大概花了三个多月、四个月的时间。为什么花了四个月时间？这中间有很多的纠结，因为我们在申请美国的投资移民，而且呢，前面的手续都办完了，现在就在等着美国的移民签证。的排期，大家知道，由于想到美移民到美国的中国人很多，呃，每年通过各种方式递交申申请的很多。那么其中一个方式就是投资移民，投资移民你谁都可以去办，只要你达到它的基本的条件，比如说你选择项目，然后投资金额现在还是五十万美金。如果你有五十万美金，那么选择好项目。那么你选择一个中介帮你做，那么你就可以去申请投资移民。前面不是说有很多的北京的、呃上海的，那么房价涨得很厉害，很多有房子的人，那么说随便卖套卖掉一套房子就可以很轻松的去移民美国。那么从金额上来说是是这样啊，呃，但我现在要想什么呢？为什么讲我们的纠结？就是说。我们关于呃小孩到美国读书一直是我们的一个规划，呃，但是呢，因为小孩子小，那么那时候呢就没有太紧迫。那么到去年，小孩过了12岁，我们就变得有一点紧张和纠结。为什么呢？因为呃，教育专家、语言专家得出了一个结论。十二岁的小孩是一个语言学习的门槛。十二岁之前，他要学一个新的语言，只要在那个环境当中，他经过一年两年，他基本上可以跟当地的小孩完全相同，可甚至说，可他的思维可以用这个语言来思维。实际上，学语言为什么难啊？你说中国人像我们这样那一代人，从初中开始学英语。读到大学，甚至读到研究生，学了十几年的英语，最后结果怎么样呢？我们都没有办法把这个英语很自如的去在美国应用，跟他们交流、上课、上课,上课都不行。现在中国大量的小孩在这边是进语言中心、E S L 语言中心学习。那么你看到18岁到20多岁的，是那些想来读大学或者想读研究生的人，他们在这里都要先过那个语言关啊。这个语言关，我看他们过得是非常的辛苦，并不是那么简单的。可以说啊，你十六七岁到这里待个两年，英语就会变得很好，不一定是这样，那就要看你自他们自己的努力了啊。所以他和12岁之前小孩，他是。他是在玩的过程当中，他的吸收能力、语言的模仿能力、吸收能力很强，所以在12岁之前来进入这个环境，那么有一两年，他的语言就会变得非常的流利，跟当地的小孩是一样的，甚至他对语言的底层代码，一个语言为什么？你看研究生，呃，到中到美国来读研究生，他可能学几年之后，表面上你感觉他英语也挺好的，但事实上。有很多语言的底层的东西，只可会意不可言传的东西，他们是学不到的。这个只有小孩子在这边长大，他们才会学到。就像说，我们中国人说中文，东北的二人转，我们听着觉得很乐很好玩，因为我们懂。但是一个老外来听呢，他他可能听懂，但他没法乐。就像我们在美国看很多电视节目。呃，很多人在电视里面讲讲一些很逗、很幽默的事情，美国人哈哈大笑，他们听懂，觉得很好玩，但是我们根本听不懂，不知道他们乐什么。所以那个才是语言真正的功底和真正的能力所在。所以呢，我们现在，当时我们小孩过了12岁之后，我们就，呃，考虑到我们说，如果要他未来接受美国教育，那就要在12岁。这个时候进入美国，那么由于等排期要等一年两年，那这样一来呢，我们就不能说要考虑别的途径，呃，进入美国。那么进入美国，首先你要合法，你的整个的签证和身份要合法。那么现在我们在国内能了解到的就是说，进入美国除了旅游签证 B 1 B 2这是合法，但是呢，旅游 B 1 B 2签证只给。来美国旅游的人签发，虽然说给你十年，但是十年并不是说你可以待在这里十年不走，甚至你不能在这待的超过半年。它的规定是，你拿 B 1 B 2进入美国，你在美国只能够待六个月以以内，如果超过六个月就属于非法。那么有人说，那我待在这里我就待一年两年。你可以待一年两年，但是结果很后果很严重。除非以后你不想来美国，为什么？因为你一年两年，你超过半年之后，他移民局的电脑系统就有记录了你没有按照他的要求在六个月之内离开美国，就是违法。那么你下次要进入美国，他就不会让你进来的，他的电脑上是有记录的。那么所以呢？所以，十年的美国的旅游签证，他是说你可以多次往返，但是停留在美国的时间是必须在183天以内。要重新出美国，那个时候你可以再进美国，那个是合法的。呃，那么所以一来，这样一来，你比如说有人说：“哎呀，我我把小孩带到美国，我就让他在读书呗。”那也不那么简单，因为美国的整个社会治理的体系是非常成熟的。很多中国人说我装个洞漏洞啊，让小孩在这读，也有人这么干，但是呢，这个呢是违法的，这个一旦查到的后果也是很严重的，所以你就会留下不良记录。一旦留下不良记录，你在美国就很难待啊。所以呢，我们要用合法的方式进入美国。所以就找了国内的这个留学的中介，因为留学是一个合法合法方式。那么虽然我们是在等待移民签证，但是在等的过程当中，我们也是可以申请留学来美国的。那么通过跟移民中介的咨询，那么他们也建议我们说可以通过这种方式来办。所以呢，我们就通过这个。呃，中介申请了美国的大学，那么我个人申请美国读大学，呃、先来读语言，原因为，毕竟未来我们要在美国生活，英语对我们来说是非常重要，所以呢，我们就申请语言中心，申请语言中心呢，呃，他就发了一个接收函，相当于说录取通知。他叫 I 2 0那个 I 2 0的一个表格，那么他同意之后，当然你要递交各种资料，这个移民中介，呃，留学中介帮我们去申请递交申请，他接收接收之后拿到这个 I 2 0并不等于说你可以进入美国，那么你要拿这个 I 2 0这个表到美国领事馆去申请这个。读书的签证就是 F F one 的签证，那么通过移民，呃，移民呃，留学中介的安排，我们就在16年，就是在啊、哦，在在今年17年，在17年的7月份，我们去广州领事馆去面签，那么签了，签到了这个 F 1的签证，因为我是主申请人。然后，家庭的成员是可以申请 F 2就是属于依附在 F 1签证下面的家庭成员的签证，叫 F 2, F 2, F 二签证。那么这个签证过程，呃，应该还算是比较顺利。呃，因为我拿拿到了 i t w e 之后呢，呃，留学中介就安排我先去广州移民领领事馆。去面前，呃，我也做了很多准备，比如说，你要准备你的大学的成绩，然后研究生的成绩，然后你高中的成绩，然后你的呃各种的需要的，包括包括你的护照啊，包括你的资产证明啊，等等这些。那么这些提交之后呢，我们去我做了很多准备，去准备了一大本的资料，啊，那么在这个面签的过程当中呢，非常顺利。移民官呢，他只问说：“哎、呃，你去美国干什么？”我说：“我去美国学习读书。啊”好，然后就没有再问，然后他就在电脑上查，查完之后呢，他就直接就发了一个黄纸条。大家知道那个黄纸条就表明你你通过了这个签证，啊、呃，你你已经批准了，那么拿到黄纸条，然后他就把护照收了，护照收完之后，那么他就会通过中信银行，最后呢把护照再寄回给你，这样呢他把那个签证就贴在你的护照上面，那个、签证呢就有 F 换，以前我们有申请 B 1 B 2的签证。呃 ，B 1 B 2呢是作为旅游签证，那么现在呢就多了一个 F 一的签证，就是留学签证。留学生签证跟旅游签证有什么不同？那么留学签证呢，它是给你五年的签证期，就是说你这五年你可以进出美国，那么读书，而且呢和 B 1 B 2的限制不同。那么 B 1 B 2你是1 8八四八天之内，你必须离开美国，再进入美国。那么留学是可以不用的，你可以在这一直待五年，一直在读书，中途不回去也是可以的。那么第二个不同呢，就是说 B 1 B 2呢，你作为旅游者进入美国，你只能在美国旅游，也可以短期的生活，但是呢，你的小孩是不可以在美国。读公立学校的，你可以在美国读私立学校，但是呢，私立学校同样要走这个，要申请 I 团体， 20, 然后呢去签证，拿到这个小孩子的留学签证，那小孩可以在待待五年，但是小孩可以待五年，但是家长有些家长要陪读了，那么家长呢就得不到这个 F 2签证，因为大的。大人可以带小孩，但是小孩不可以带大人，就变成说啊、呃，你如果你一个妈妈在美国陪孩子读书，你也只能拿旅游签证 F B e 的签证。那么，在183十天之内，你必须出进美国之后再进入美国。那有人说，那无非就出个美国，那我到加拿大兜一圈又回来，那也可以。但是还有个问题，呃，如果你是一年之内。待在美国时间超过183天，你持第一签证进进入美国的话，那么你就自动成为美国的电脑系统就会核准自动把您作为美国的纳税纳税的居民。那这个就会有，比如说你在美国如果有收入，这个你就要报税了，因为你一年居住时间超过183天，所以这个就是一个限制。那么，呃，我自己拿的 B 1的签证进入美国读书呢，那么我的小孩就是 F 2的签证。那么这种情况，小孩是允许在公立学校读书的。这些关系呢，我们在弄清楚之后呢，我们就我 F 1通过之后呢，后来就安排呃我太太，那么小孩。再去签 F 2的签证，那么就是不是同一个时间。那么我是七月份去签的 F 1那么他们是晚个半个多月，那么就签的 F 2这个签 F 2的过程当中呢，那么有点小小的插曲，因为小孩十四岁以下可以不用去面签，就大人代表就可以了。所以呢，就我太太去，那么她在进入美国领事馆。之后呢，就是做完前面的摁手摁摁指模啊那些之后呢，那么就是跟那个移民官面谈。那么移民官呢，也没有问他太多东西。当然那个在领事馆的移民官，大家知道，广州领事馆应该是属于这个最繁忙的。他的移民官，不管他是呃华人还是美国人。他们都会说中文，因为你不会中文，呃，不会英语，他就用中文跟你讲。那么我太太就进入窗窗口跟他面面谈的时候呢，那么就问，呃，你去美国，呃，是是去陪读留读书，呃，但是呢，他说我知道你们呢也在办这个移民签证，等待移民签证。所以呢，就他就跟他的上级就这个事情沟通了一阵，呃，大概有七八分钟，那么他又回到窗口，呃，最后他说，呃，恭喜你过了，那么他也把那个护照收了，那么发个黄纸条，那别人说，哎，我们呃，我太太和两个小孩的 A、F、I 签证也就通过。那么通过之后呢，我呢是申请的一所大学的语言中心。这所大学语言中心呢，那么它的开学期会有两个，一个是9月11号，啊，这个就是正好是9月11号这个时间。那么另外一个呢，就10月17号。呃，因为考虑到小孩所，所当时呢联系学校，这个中介也帮我们联系，呃，我们所指定的地点的小学呢，那么。这个小学开学时间是9月1号，所以呢，我们就想早一点。那么我们在当时在呃8月31号，我们就搭机从长沙直接到洛杉矶啊，因为我们家在长沙，那么长沙开通了直飞美国的洛杉矶的航班。那么我们就订了这个票，那么从长沙飞洛杉矶，这个时间呢就十三个小时。那么因为我们原来来美国很多次，所以呢这个过程还是顺利。因为租车来美国一定要开车自驾，那么以前有几次自己租车开车的经历，也知道怎么租车，所以我们在订好机票之后呢，就把车给租好了。因为刚到美国没有车是肯定不行的。那么我们通过一个平台，一个租车平台，就把车租好。那么因为我们要到这边来生活，所以呢也会带很多的东西。所以我们大大小小当时带了八个箱子。为什么带八个箱子？因为国际航班规定一个人可以有两个大箱子，两个。25公斤的这个箱子，相当于说我有八个25公斤的箱子，还有手提的那种行李，所以我租车要租什么车，我就租一个能够装下这八个大箱子的车子，就不是一个小车，小车肯定装不下啊。那么我们落地到洛杉矶之后，呃，都还蛮顺利的。那么从机场出来，跟移民官。看护照、看签证，这个都蛮顺利。然后呢，他们也一般都会问一些说你们要申报的东西，因为我们知道美国的海关现在管的越来越严格，什么违禁品、那些食物、种子，那些就是属于说怕有这种外来物种侵略的那种。包括水菜、蔬菜、水果，包括你腌制的东西、肉都不可以带。药品有很多药品也是违禁的，比如还含有那个最典型的例子就是肝复方甘草片，这个是坚决不能带的，因为有一个人曾经请另外一个朋友带十盒这样的复方甘草片进入美国，被美国移民馆查到之后，呃，就被拘留，因为。复方甘草片里面有含有毒品成分，在美国是属于违禁毒品。那么一旦被查到，那是后果极其严重，所以我们也不敢带那些东西过来。所以呢，整个过关也挺顺利的。那么有找了一个穿黄马甲、红马甲的，他说：“哎，可以看我东西多，说我可以帮你，呃，把这个东西拖过去。”那么因为我两个小朋友，他也不能拿什么大东西，那我太太也。女人嘛，也没有那么大的力气，八个箱子我也扛不过来，所以我们就找了一个穿红马甲的，帮我们把行李，那么拖出候机楼，也过了安检，过了海关，那么就等车。那么，呃，在美洛杉矶的机场呢，你租完车之后，你就可以坐穿梭巴士，那么从租车的停车场到。这个洛杉矶的这个机场都有往返的穿梭巴士，你租的是哪一个品牌的车？那个那个穿梭巴士巴士上面就会有那个品牌的标志，而且哪些点是可以停的，你就在那等。等的时候一招手，你看到你你那个品牌的车来了，你一招手，它就停。司机也挺好的，都会帮你，你东西多，他也帮我拿。那么一个一个把箱子抬上去。那么我们到了那个租车点，一般都是三分钟、五分钟，因为它它都是无缝对接的，就是租美国的租车和机场是绝对是无缝对接的。如果你在国内租好车，你下飞机，要么它还会有穿梭巴士把你带到那个取车的地方，要么就是直接一出来机场到达厅一出来就有一个通道直接通到那个取车的那个柜台，然后你办完手续之后。他就把钥匙给你，你就开车就走就行。那么我们到了那个租车的地方，把这个租车手续办了。他租车手续很简单，你出示你的护照、你的订单号，你租车他不有有个订单号，然后你的驾驶证，然后你的你的信用卡，你把这几样东西给了他，他就给你办好手续。然后根据你当时订的是什么车，他就给个钥匙给你。他不指定某一个，他说他不给钥匙。这一次他钥匙都没，他那个条子说你到某一个区，他停车场有很多个区，他说你到那个区，你随便取一辆车。呃，我我前面来租车的时候，他还会说，呃，哪一个车牌你去取那个车，但这一次他没有，他说这个区里面的所有这些类型的车，你喜欢哪辆你就开哪一辆。所以我们就挑了一辆空间大一点然后把箱子全部装上去，正好装上八个箱子，呃，一些行李完满满当当装全部装好，然后呢，那个车就我们就开走。我是当时租了三天的时间，因为考虑到可能前期要用，租了三天。那么就从机场自己开着车就到了自到了那个我们的住处。那么洛杉矶很大，那么一个小时，晚上那个时候已经晚上，一个小时，那么开到我们住的地方，所以呢，我们就从完成了从考虑进美国到最后来到美国，啊，这个过程大概的情况，啊，做个简短的分享。那么后面呢，我们就会把我们进入美国之后生活当中所面临的问题，我们如何去解决。所有来美国的人，如果不是有家里人在这边接应的话，都会经历跟我们同样的经历和过程。所以呢，我们会我会把这个过程一期一期的跟大家讲，那么让大家会有个概念。未来如果来美国，这个小孩来读书，自己要来这边生活，那么希望可以给他的大家一种借鉴和分享和一种参考。那么这一期先做到这里，谢谢大家。